0: A Mario y Franny Harrison, The Harrison Hierarchy. Entrenamiento y capacitación de líderes en la mejor versión de sí mismos para su éxito en los negocios y en la vida.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un programa más de negocios y emprendedores aquí transmitiendo para ustedes desde Riverside, California. Así es que vamos a esperar que la gente se nos conecte. Un saludo para todas las personas que nos ven de aquí de Estados Unidos, que nos ven de Ecuador, de Colombia, México. El Salvador, realmente estamos muy muy contentos porque hoy tenemos un súper programa donde créanme que va a estar de pelos de punta, nos va a dar algo de miedito, pero eso es lo bueno, es algo que nos vamos a divertir, así es que hoy quiero presentarles como siempre a mi compañera y amiga que es una experta en taxes, para que la conozcan ahorita que se viene la temporada de los taxes, si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, no sabes qué hacer, crees que te van a reembolsar buen dinero en este mes de taxes, en el que mes que viene, yo te recomiendo a Susana Holgado para que le llames, en cualquier momento le puedes mandar un número por, por mensaje por WhatsApp, un email, puedes conectarla como sea aquí en el programa para que puedas tener la mejor información. Así es que aquí está conmigo Azucena. Azucena, bienvenida y muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo, los que se están uniendo a nosotros. Te olvidaste, decía, de decir Araceli de Francia, que nos están viendo de Francia. Te olvidaste. Bienvenida a la de Francia también.
1: Y también de, de tu país, Azucena, algo que me da mucha emoción es que personas que quizás en tu país, en Argentina, decían, ¿qué será de Azucena? ¿Qué estará haciendo? Y mira, cuando te ven en este programa, dicen, ya sabemos qué está haciendo. Entonces, las redes sociales nos han ayudado mucho. Así es que vamos a empezar por ese momento a empezar a, a conocer y sobre todo a preguntar cómo ha avanzado la tecnología. Y aquí el, invita el invitado que tenemos hoy para mí es un honor y realmente estoy muy impresionada con el trabajo que realiza producción detrás de cámaras, detrás de nosotros. Tenemos un equipo excelente que siempre está tratando de, de traer lo mejor y no solamente para que uno aprenda y se eduque a Susena sino para que también uno se divierta y aprenda cosas que quizás uno no conoce. Así es que vamos a darle juntas a Susena la bienvenida a nuestro invitado que es Víctor Camacho. Víctor, bienvenido a este programa.
3: Qué tal, muchachas, ¿cómo están? Pues, Me gustó saludarlas. Gracias por la invitación y, y bueno, pues eh, yo creo que lo que acabas de mencionar es muy cierto, este Araceli y a de que hace que 25 años no soñábamos conectarnos de esta forma, ¿no? Este, yo me acuerdo que, no, no sé si fue en el año 2000, dábamos la información de que había una compañía en Huntington Park donde uno iba a esta compañía y se ponía de acuerdo con la familia en México para que estuvieran ellos en, en la oficina de esa compañía en Michoacán, por decirlo así, y se podía hacer una videollamada, ¿no? Pero algo, era algo muy innovador en aquel entonces. Y me acuerdo que pues, la gente decía, ¿cómo podemos platicar con nuestra familia eh, con video, no? Y mucha gente pudo hacer ese contacto. Te digo, hace unos 20, 22 años atrás. Este, ahí me recuerdo que estábamos anunciando esta compañía ahí en Huntington Park. Pero pues ahora ya está. Ahora sí que eh, nuestro escritorio, nuestra oficina, nuestra recámara. Haciendo un clic nos conectamos a cualquier parte del mundo. ¿no?
1: Y a mí me encantaría, Víctor, que tú nos llevaras a ese mundo desde hace 20 años, porque me imagino que las personas que podían hacer este tipo de llamadas, pues eran las personas que tendrían quizás un ingreso más alto, porque me imagino que era muy costoso también tener un unas máquinas o una computadora o un celular. Yo hace, no te quiero decir exactamente qué años, pero hace algunos 10 años, 15 años, el que, te, el que traía un celular así grande de, de ladrillo era porque tenía dinero. Los que no, nomás lo mirábamos de lejitos y decíamos, ¿qué será eso? ¿Qué será tener celular? Pero ahora las redes sociales han cambiado mucho y eso es algo que a nosotros nos benefició justamente en esta pandemia donde decimos, bueno, ¿cómo podemos llegar a más personas? Y mira... Uh -huh. Aquí Yo nunca me imaginé realmente que iba a estar con alguien platicando aquí en, 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 este, en este canal y sobre todo una persona como, como usted, como tú, Víctor, con tanta experiencia, con, tanta, con tantas cosas que tú has aprendido en todo esto. Así es que vamos a, a, Susana, yo estoy emocionada, ya sabes que cuando me emociono hablo de más. Así es que vamos a ir preguntándote cosas, Víctor, pero primero... Cuéntanos quién eres, de dónde vienes y cómo se te hace todo este mundo para ti.
3: Bueno, mi nombre es Víctor Camacho. Este, conducí por 25 años un programa de radio que se llama, se llama porque seguimos transmitiendo ahora por, por YouTube, que se llama Los Desvelados. Pero eh, yo inicié dentro de los medios de comunicación en 1988 cuando estaba estudiando comunicaciones en la universidad, en el college. Entonces, en aquel entonces, me acuerdo que eh, hicieron una convocatoria en la universidad para este, estudiantes hispanos, que éramos muy poquitos, que pudiéramos estar el fin de semana en la estación de la universidad, eh, pues transmitieron en español, ¿no? poniendo música en español y sobre todo invitar a los jóvenes a que se registraran, continuaran sus estudios en la universidad. Entonces recuerdo que mi papá me dijo, mira, están dando un crédito por este, ir los fines de semana un rato a la radio y ahí este, pues te van a, este, a dar un crédito pero en la escuela, ¿no? Digo, pero es que yo ni español sé hablar muy bien. Le digo, este, ¿qué, ¿qué voy a hacer? No conozco nada de la radio. Y dice, pues tú ve a ver qué pasa. Y recuerdo que fui, toqué la puerta ahí de la, del estudio de, de la radio de, de la universidad, que era 88.1 FM, y les dije pues que había escuchado que necesitaban este pues jóvenes hispanos para transmitir el fin de semana. Y sí, me dieron una, una hora este, para ir agarrando este vuelo ahí en el asunto. Me acuerdo que eran discos todavía, ¿no? Los que se tocaban en ese entonces. Entonces había dos tornamesas y tenías que atinarle a la, la aguja, al track del disco, ¿no? Entonces, este, si estabas hablando, pues tenías que poner mucha atención mientras estabas hablando a que entrara la, la aguja en el, en el canal donde inicia la canción. Y bueno, pues eran, ahora sí que eran otros tiempos en ese entonces. Muy, muy padre, muy bonito. Eh, aprendí mucho ahí. Y, y de ahí me escuchó una persona que abrió una radio en español, porque antes no había nada en español en estos rumbos, en el estado de Utah. Y me escucha el señor y me llama y me da mi primer trabajo dentro de la radio. ¿no? En ese entonces, eh, estamos hablando en 1988, eh, 89. Y, y bueno, pues ahí empecé con esto de la aventura de, de la radio. De ahí, en... 1992, más o menos, me llaman a trabajar a Los Ángeles. Entonces, pues yo nunca había salido aquí del rancho, ¿no? Dije, ¿qué anda haciendo yo en Los Ángeles? Nunca no había conocido yo allá. Pero siempre mi filosofía ha sido de, de, pues tienes que aventarte, ¿no? Inténtalo, si sale bien, y si no sale, pues ni modo, ¿no? Pero por lo menos lo intentaste. Entonces, me acuerdo que me llaman por teléfono y me dicen, hay un turno en la noche, quieres entrar este, aquí en Los Ángeles. Y me acuerdo que agarré nada más mi microwave, una grabadora, mi ropa, y agarré manejando Los Ángeles, ¿no? que son 12 horas más o menos aquí de donde estamos viviendo en este momento. Y así comenzó una aventura allá en Los Ángeles, de 1992, 93 más o menos. Este, llegar allá, una ciudad muy bonita, increíble, llegar ahí. Eh, me acuerdo que veía yo los billboards en las carreteras en español y decía, habría llegado a Tijuana y ni cuenta me di. Este, <risa> porque, pues no, acá todo era inglés o era inglés en ese entonces y, y ya poder conectarme con el público ya es en español, pero ya en forma un poco más masiva, estar en cabinas de, de radio, que yo nunca había tenido oportunidad de, de trabajar, ¿no?, cuando ustedes van, por ejemplo, a una estación de radio, pues ves los, las máquinas con que eh, pues controlas todo. Y yo me acuerdo que en la universidad, pues nada más eran de perillas, ¿no? Y llego ahí, todo de switchers y botoncitos y foquitos. Y sí, sí me espanté la primera noche dije, ¿qué vengo yo a hacer aquí? Eh, <risa> sí conocer la ciudad. Me acuerdo que me decían, este, acá le llamo desde... Eh, Pico Rivera, pues ahora Dios donde sea Pico Rivera, ¿no? O les llamo acá, ¿no? me, les llamo aquí desde Long Beach, pues está bien, desde Long Beach. Y me acuerdo que la compañía lo que hizo fue mandarme los fines de semana a los eventos para que fuera conociendo yo las, las ciudades y tuviera más o menos una idea pues, de dónde la gente me llamaba y aparte me dio un mapa grandote para ver las ciudades y dónde estaban ubicados. Y bueno, así fue que comencé la, la aventura ahí en los Ángeles, y fue una aventura de pues, muchos años, básicamente. No parte de mi vida fue vivir precisamente ahí en el sur de California. Eh, amé la ciudad. Me, me, antes me sentía muy indiferente. Después del terremoto de Nodrish ya es que fue muy bueno. No sé si te tocó el terremoto de Nodrig, es muy joven. Este, ahorita me, siento
1: como, me siento como usted, Victor. dónde estará Pico Rivera, dónde estaría ese terremoto.
3: Sí, entonces eh, vino el terremoto de Nodridge en Los Ángeles y me acuerdo que tocó en mi horario porque yo estaba en la madrugada, yo empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 5 y 8 de la mañana, casi las 6 y el terremoto fue creo a las 5 de la mañana o no sé, algo así, 4 y media, entonces todas las estaciones de radio se fueron del aire en ese entonces y solamente quedó una estación de radio, que era donde yo estaba transmitiendo, ¿no? Eh, pero en inglés y en español todas las estaciones eh, se fueron, no había ni televisión tampoco. Y me acuerdo que empecé, este, pues fue una experiencia muy impactante para mí, el poder seguir en el aire y sin saber que estaba en el aire. Y fue, ya después me dieron ahí un premio que por haberme quedado en la radio y estar transmitiendo, pero al principio yo no sabía que estaba en el aire, yo simplemente seguía trabajando, contestando líneas, las líneas no servían, hasta que después llegó un compañero y me dice, ah, yo te vine escuchando, entonces ya sí me di cuenta de que sí estaba yo en el aire sin, sin saberlo y estaba yo dando las instrucciones de qué es lo que tiene la gente, que hace, etcétera, este, pero te digo, yo no sabía que estaba en el aire hasta que ya a los minutos, media hora, 40 minutos, llegó un compañero y me dijo que me estaba escuchando y bueno, pues ya... Se siguió transmitiendo. Y te digo, después de esa experiencia, eh, como que me sentí más conectado con la gente. Y, y a mí ya quedarme, ahora así ya me gustó estar en Los Ángeles. Me gustó convivir con la gente. Sentí la ciudad más parte de mí, ¿no? Y yo parte de, de, la, de la ciudad. Y esa fue la, la aventura dentro de la, de la radio en Los Ángeles, el inicio. Trabajé en Telemundo también en deportes, eh, ahí hice mi, mis pininos, no me gustó, realmente los deportes no, no, no me llamaron <risas> la atención, pero ahí trabajé en deportes un par de años en Telemundo, y después, eh, y te digo, para eso yo soy, siempre había sido locutor de música, y de repente me llaman unos ex jefes que tenían otra radio, y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a, a cambiar el formato de una radio que es la 1020 AM ahí en Los Ángeles. La vamos a hacer en este, hablada. Y le digo, pero es que yo nunca he trabajado en radio hablada. Y dice, pues es que el problema contigo siempre ha sido que hablas mucho. Entonces, este y la vas a hacer, me te
1: dijeron. Sí, cuatro a... horas
3: para hablar lo que quieras, ¿no? Entonces, <risa> eh, dije, bueno, pues igual, como te digo, siempre en filosofía ha sido aviéntate, inténtalo, si sale bien, y si no, pues... Por lo menos ya te quitaste las, las ganas, ¿no? Uh -huh. Y le digo, sí, está bien. Digo, pues voy, voy para allá. Este, me acuerdo que llegué a la estación y, y me dice, bueno, tienes cuatro horas para hablar lo que tú quieres. Y bueno, pues en ese entonces no había internet como lo tenemos ahorita. Estamos hablando de 1996. Entonces me tenía que aventar como tres periódicos para recortar algunas notas que se me hacían a mí interesantes y llegaba yo con un folder lleno de, de recortes de periódico, ¿no? Entonces llegaba yo en la noche y estaba, estaba el compañero en los controles me decía, ahora entra y empieza a hablar y empezaba yo a hablar de migración empezaba a hablar de taxes, empezaba a hablar de eh, problemas de la familia, del trabajo o sea, temas comunes y corrientes ¿no? y pero el problema es de que la gente no llamaba por teléfono. Entonces, eran cuatro horas de estar hable y sin Tenía creo una pausa a la entrada de la hora de cinco minutos que daban noticias. Yo iba al baño y regresaba y otra vez a seguir hablando. Entonces, este fueron los peores 15 días que yo he pasado en, en la radio. Porque te digo, yo estaba hablando, pero la radio hablada es conversación. O sea, necesitas otra persona para poder conversar, ¿no? y me acuerdo que, pues yo sí, la verdad yo sí sufría, decía, ¿y ahora qué hago? No? Tengo cuatro horas, la gente no marca, El que, la persona que marcaba era para mentarme la mamá, porque habían corrido al locutor anterior, y, este, y, y bueno, pues decía, yo ¿y ahora qué hago? ¿De no? ¿Qué, qué hablo? Y me acuerdo que así pasaron, te digo, dos semanas, y... Y en eso al estar checando yo los papeles, pensando que, que iba yo a hablar en la noche, me encuentro una carta que me había enviado un joven en otra estación de radio que yo había trabajado, y en esa carta me escribe este chico originario, creo de Puebla, y me dice, Víctor, te voy a contar mi experiencia que pasé, yo cuando era niño eh, me gustaba ver las estrellas, y me salía en la noche a ver las estrellas, y en eso vi una luz muy grande que se acercó a mí y de esta luz bajaron dos seres y empezaron y se acercaron a mí, me invitaron a subir, me subí yo con ellos a esta nave y, y junto con su carta me, me dibujó pues algunas ilustraciones pues para ilustrarme su, su experiencia, ¿no? Y créeme que yo había, nunca había leído la carta, o sea, yo vi la carta que la había recibido yo unos meses atrás, pero nunca la había leído. Entonces... Leo la carta en la casa y digo, bueno, voy a hablar de esto en la noche a ver qué pasa. no Y me acuerdo que llegué a la estación y pues ya me senté, me acomodé, el micrófono, lo que tú quieras. Empieza el programa y este, les digo, ¿saben qué? Vamos a platicar de algo muy raro. Fíjense que hace unos meses un joven me escribió y les empecé a contar la historia que te acabo de contar o les acabo de contar. Ya que termino de leer la carta, les digo, ¿ustedes creen que van a venir unos seres de otro planeta a...? Llevarse un niño, dar la vuelta nada más y regresarlo antes de que amanezca y llevarlo a su casa. ¿Usted les ha pasado algo? ¿Qué piensan al respecto? Y pum, empiezan las líneas a, a sonar, ¿no? Empiezan los poquitos a iluminarse. Y, ah, mira, pues ahora sí, pásame las llamadas y vamos, ah, no, pues. Sí, no, yo no, creo, sí, claro. pues que yo no creo, y ya empezó a hacerse la, este, la plática, ¿no? La charla. Entonces dije, al siguiente día, dije, voy a hablar de La Llorona. Ya me puse a buscar libros, a ver qué tenía yo acerca de La Llorona. Compré una revista, algo. Ya encuentro algo de información. Llego en la noche. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de esta leyenda de La Llorona. Que La Llorona es esto, y que el otro, y que allá, y que acá. Usted la ha escuchado, usted cree que existe, es puro cuento. ¿Qué piensa? Y pum, empiezan otra vez las líneas a, a sonar, ¿no? Dije, creo que estos temas son los que tengo que platicar en este, en este horario, ¿no? Entonces, básicamente, así fue como se dio el empezar una aventura que duró, o que ha durado hasta este momento 25 años, 26, vamos a cumplir este año, en el cual la gente, durante todas estas noches, se tomó el tiempo de llamar, de compartir su experiencia, de compartir sus vivencias, de compartir eh, sus puntos de vista respecto a esta temática, ¿no? Que mucha gente posiblemente tomará muy a la ligera, pero créeme que a lo largo de estos años tú te das cuenta de que eh, yo, yo menciono que son otras realidades, ¿no? Porque la gente en el día, vivimos a la carrera haciendo acá los problemas de la familia, del trabajo, lo que tú quieras, pero la noche es un horario en el cual la gente medio se relaja, y pone más atención a lo que tú estás hablando, sobre todo en este caso en la radio, ¿no? Entonces, así ya hay una participación más este, importante con la gente. Eh, mucha gente, te digo a mí, me, me, hasta se me ponen los pelos de punta cuando me llaman niños en aquel entonces, ¿no? Que decían, yo escuchaba el programa con mi papá porque lo acompañaba al trabajo y ahora tengo dos, tres chamacos, ¿no? Entonces, pues ya, ya esto se hizo por generaciones y, y yo creo que ha sido una aventura muy padre. En este caso, yo ya me dediqué por completo al formato de cuestiones paranormales y del fenómeno OVNI y otras realidades este, dentro de la, de la radio, ¿no? En este caso. Y hasta la fecha, pues sigo con este, esta temática, la cual pues nos ha dado muchas satisfacciones durante todos estos años, ¿no?
1: Víctor, y yo realmente te, te agradezco todo ese esfuerzo porque 26 años, casi los 26, yo los puedo decir fácil, 26 años, pero sabemos el esfuerzo de todos los días, tener un tema, saber, hacer que la gente se interese, que la gente pueda creer o no pueda creer, no es fácil, y mucho menos en el tiempo de antes, cuando lo acabas de comentar, tenías que, que matarte leyendo periódicos, investigando. Ahora simplemente ponemos ahí en, en Google quiero saber de esto y te aparecen millones de opciones para poder hacerlo. Uh -huh. Pero hace 20 años cuando la tecnología no lo permitía, cuando no existía todo lo de ahora, es realmente algo increíble que sigan manteniendo este programa después de tantos años. Eso es algo que, que realmente te aplaudimos todos uh -huh. y por eso quiero leerte algunos de los comentarios que ya nos están dando. Claro. Y uh -huh. hay gente que, que, te, que como tú lo dices Te ha escuchado Y créeme uh -huh. que ha sido ese apoyo Al que no se queden dormidos cuando manejen. Así que, que Alexander Orozco dice saludos A Catherine Fernández Ella sí te saluda desde Long Beach <ríe> Ella te dice saludos Víctor desde Long Beach Antes me desvelaba escuchándolos Le envío un fuerte abrazo Y gracias por todo su trabajo Saludos chicas y gracias por tener A Víctor en su programa Mónica también dice, wow, sigue teniendo esa magnífica voz. Saludos, Víctor. Así <risa> es que si ya lo conocen, ahí siguen uh, chuleándole la voz. Uh -huh. A Jesús le dice, uh, bendiciones, me gustaría saber si Víctor cree en Dios y si cree en los extraterrestres.
3: Sí, pues eh, la existencia de un Dios es eminente ante todo lo que uno mira, ¿no? Hay que recordar que cada quien tiene un diferente concepto de Dios, ¿no? En este caso, pero un ser supremo creador de todas las cosas, yo pienso que sí existe, ¿no? Y el limitarnos de que nosotros seamos la única creación de ese Dios omnipotente, pues también nos limita a nuestra forma de creer, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar de que estos seres extraterrestres son parte de, de la creación, de, de este Dios, ¿no? Porque a veces queremos limitar a Dios con que eh, nada más nosotros existimos, pero ¿por qué no pensar de que otros seres, otras, otros planetas están, son habitados y son, somos parte de una gran creación, ¿no?
1: Entonces ahí está Jesús, él sí cree en los dos. <risa> <risa> y también Max le dice saludos y qué gusto ver a Víctor, el desvelado mayor. Así es, que yo le voy a dejar la palabra a Azucena porque yo sé que Azucena tiene muchas preguntas y la gente que nos está viendo en vivo también, si quieren contar alguna experiencia, quieren preguntarte algo directamente a ti, Víctor, es el momento de hacerlo, recuerden que estamos en vivo y hay que aprovechar, así es que yo voy a aprovechar, pero primero voy a dejar que a Azucena porque yo sé que ella le encanta todo este tema. tema, así es que vamos a, a con Azucena.
2: Sí, yo desde pequeña siempre tuve esa intriga de los alienígenas y de cosas que son desconocidas para la mayoría de los seres humanos. Pienso que algunas personas nacen con ciertos eh, poderes, eh, no todo el mundo por quién sabe la razón que sea, y hay cosas inexplicables, inexplicables que como somos humanos no tenemos la habilidad para poder entender mucho lo que sucede, y es bueno compartirlos con los demás, que los demás sepan que está bien, que eso existe, y estoy de acuerdo con Víctor, eh, no podemos pensar que en todo el universo somos los únicos que estamos aquí, así que eh, es un tema que a mucha gente le apasiona, especialmente lo de lo alienígena, debido a que muchas personas, muchos comandantes del ejército, coroneles, el gobierno, todos saben que eso existe, pero todo se oculta. Y hoy estuve pensando, porque estuve viendo un parte de tu programa, Víctor, okay. y me gustó mucho, por ejemplo, porque también hablas de milagros, y me gustó okay. mucho la señora María Pineda, lo que contó, y también de ese pastor y las llamadas de teléfono, que no solo te dedicas a, a lo que es desconocido, en, en una forma de decir cosas que no son para algunas personas reales como los alienígenas, los, los eh, la llorona, los fantasmas, los espíritus, sino que también te, te, te interesa la parte de los milagros, de los ángeles, de las hadas, eso me gusta mucho, o sea que comprendes un área muy grande, y hay mucho por conocer y mucho por compartir, y hay muchas personas que no creen, pero yo te digo, yo soy creyente, he tenido muchas experiencias, eh, puedo compartir, por ejemplo, una para hacerlo un poco interesante, quizás lo puedas usar. Yo trabajo en, trabajé en una agencia pública por muchos años uh -huh. y tenía la, la costumbre de, de ir muy temprano al trabajo. Un día entré a las seis y media y el edificio era muy grande y cuando uno entraba se veían todos los escritorios y al final de todo había una puerta que daba a un lunchroom, un lugar donde se comían, donde los empleados comían. Bueno, me le, entré al edificio y se suponía que no tenía que haber nadie en ese edificio. Entonces veo al final un hombre alto, que era un señor de color, que abre la puerta y digo, voy a ver quién es, porque no se supone que haya nadie. Y de casualidad había un supervisor ahí que viene y me dice, ¿tú viste lo que yo vi? sí dijimos, vamos a ver quién es, y no era nadie. Bueno, le voy a contar algo que me pone la piel de gallina. Esa misma, ese mismo día, o sea, la noche anterior, porque ese día temprano, eran como las 5 o 6 de la mañana, había fallecido un empleado de color, y parece que ese empleado, si uno cree en lo espíritu, había ido a trabajar, no sabiendo quizás que ya estaba en otro lugar, y nosotros dos cuando nos enteramos dijimos, uh, nos quedamos frisados pensando que lo que vimos fue ese empleado. No fui yo sola, sino que fue alguien más también. Y muchas veces me han pasado cosas así y nunca he tratado realmente de analizarlo, porque digo, si sí. sí, nosotros los humanos eh, te, tuviéramos permitido conocer todo eso, podríamos hacerlo. Por alguna razón estamos limitados, pero siempre, siempre me... Me, me entusiasmó ese y estuve claro. en contacto con mucha gente, no sé si tú sabes la gente del lago Titicaca, eh, la gente del Mount Shasta, eh, tú conoces de eso, eh, con toda esa gente, no sé si conoce, conoces a TIDA, quién era TIDA, no sé si tienes información.
3: ¿En dónde?
2: Bueno, y de, siempre he estado en ese, en ese sector con ese tipo de gente claro. buscando. Eh, mi pregunta es la siguiente. Digo, ¿qué le puedo preguntar a Víctor?
3: Bueno,
2: ¿Cuáles son los hechos que más recibes de las personas que te llaman? ¿Qué es lo más común que te dicen? ¿Que vieron espíritu? ¿Que vieron fantasma? ¿Que vieron alienígena? ¿A quién? A quién ¿Qué es lo que te dicen siempre más común?
3: Bueno, eh, como tú mencionas, nosotros, bueno, en este caso... Yo no me enfoco en un solo fenómeno, por decirlo así, ¿no? No hablamos solamente de ovnis o no hablamos solamente de, de fantasmas. Entonces, esta es una gama muy amplia de, de temas que podemos platicar, ¿no? Porque no nos limitamos. Realmente, eh, lo que son estos fenómenos son increíbles. Y al final de, de cuentas, te das cuenta de que todo está interconectado. O sea que la cuestión espiritual, la cuestión este, esotérica, la cuestión de eh, ovnis, eh, no sé, todos estos ángeles, vida después de la muerte, todo en un momento dado se interrelaciona. Entonces, ¿por qué? Porque todo es parte de un todo y todos somos parte de ese todo, ¿no? Eh, el 45% de las, de las personas aquí en los Estados Unidos mencionan de que creen en cuestiones paranormales. Yo digo que esa encuesta se quedó corta. Yo creo que todo el mundo creemos en cosas paranormales, nada más que, pues, muchos lo, lo decimos y otros se lo guardan, ¿no? Yo pienso que hay un 50-50, eh, las cosas que la gente me platica, entre cuestiones paranormales con cuestiones del fenómeno ovni pero nos tendemos más a las cuestiones paranormales, y pienso yo, dentro de las llamadas que recibimos, ¿no? Porque a veces es a veces, lo más común. Lo que tú nos acabas de comentar, fíjate que acaba de suceder en una empresa en Colombia, y, y esto ya con un video, ¿no? De las cámaras de seguridad de esta, de esta compañía. Ahorita que estabas comentando la experiencia, se me vino a la mente esto. Está una persona, un guardia de seguridad, sentado en la entrada de un edificio, y está solo, está ahí nada más pues, checando en, quién entra y quién sale, pero en ese momento no hay nadie. Y en eso eh, él empieza a platicar y, y lo saluda. Me pone Ya ves que ahora se usa el saludo con el puño para no agarrarnos de las manos. Entonces pone el puño y, y esto lo están mirando sus compañeros que están en el cuarto donde están las cámaras. Entonces están viendo que está platicando, y, pero no hay nadie ahí. Entonces, ya que termina de platicar, ya se despide de él, nuevamente lo saluda con el puño y, este, y se queda volteando como si esto con el que estaba platicando se sigue y le se da la vuelta. Y en eso bajan sus compañeros, ¿no? Dice, ¿con quién estás hablando? Dice, no, no pues con fulano, uno de mantenimiento, una persona que limpiaba ahí los pisos. Dice, pues no vimos nosotros nada. Dice, sí, dice, pues él entró, con él estaba yo hablando, nos saludamos. Y se enteraron después de que él había fallecido un par de días antes, ¿no? Entonces, eh, en este caso, pues la cámara no lo grabó, pero sí grabó la interacción del guardia de seguridad con esta persona que le estaba mirando y con el cual platicó. Entonces, es algo que sí pasa, que sí sucede. Yo creo que muchos de nosotros hemos platicado con alguien que ya ha fallecido y ni cuenta nos hemos dado, ¿no?
1: Víctor, ¿y por qué crees que suceda eso? Yo como, como espectadora, como escuchándolos ahorita, ¿Por qué crees que esas personas o esos espíritus sigan ese, esa, transición?
3: Yo pienso que algunos, como somos personas que, que, hacemos las cosas ya por, como robots, por decirlo así. Hay algunas personas que no se dan cuenta que han fallecido. Entonces continúan haciendo sus, sus labores, por decirlo así, sin darse cuenta que ya fallecieron. A mí me llamó mucho la atención una llamada que tuvimos hace muchos años de un jovencito en, en Santana y en California. Y, y él menciona de que pues él no tiene documentos. O no tenía documentos en ese entonces. Entonces sale de su trabajo, pero él usaba la bicicleta. Entonces va en su bicicleta ya rumbo a su casa cuando de repente eh, alguien lo atropella, pasa un carro y se lo lleva, y pues él iba en bicicleta, y claro, él, él es el que lleva la peor parte, no entonces el chico lo botan por allá, y, y dice que él cuando él reacciona, pues ve que la gente empieza a acercarse, entonces lo que él hace, pensando que no tiene documentos, y si va a venir la policía, me va me a va, este, decir qué está pasando, y me van a re regresar a México, entonces él dice que se levanta, se sacude, agarra su bici y se va corriendo a su casa nuevamente, ¿no? Pero dice que al llegar a su casa, este, pues tiene que abrir un portón, va con la bicicleta, abre el portón y hay un perro que cuida porque él vivía en el garage. Entonces eh, al momento en que él abre el portón, el perro empieza a ladrarle, ¿no? Pero él dice, pues el perro me conoce bien, dice, ¿por qué me estás ladrando? Dice, yo soy, que no me reconoce. Entonces dice que él se sentía muy cansado, abre la puerta de su recámara que estaba rentando y en eso pues ya deja su bici ahí y él se recuesta y se duerme. Dice que cuando él despierta, despierta en el hospital y hasta se sorprende, y dice, ¿qué, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿no? Si yo estaba en, en mi casa dormido, en mi cuarto dormido y dice, no es que usted sufrió un accidente este. Eh, lo atropellaron y pues lo trajeron para acá y aquí ya lleva un par de días esto me me, me da a entender a mí de que lo que sucedió fue que al momento en que él lo golpea el automóvil su cuerpo se queda ahí tirado y su espíritu lo botó o sea el espíritu salió volando recuerda que nosotros somos cuerpo y espíritu disculpa porque <coughs> estoy saliendo del COVID y todavía tengo la garganta medio agarrada entonces sale el, el espíritu volando y deja el cuerpo en el suelo y, y lo que él recuerda haber hecho fue en espíritu entonces él agarró su bicicleta y se fue a su casa pero fue su espíritu su cuerpo se quedó en el accidente entonces muchas veces sucede eso o sea la persona puede salir de su cuerpo y no saber en este caso que ya murió, y sigue con, sus, con su vida, por decirlo así, sin saber de que, que él ya falleció, ¿no? Me imagino que más adelante alguien va a tener que llegar y decir, ¿sabes que Ya falleciste, ahora necesitas ir al siguiente paso, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas muy interesantes dentro de esto, porque, como mencionaba Azucena, o sea, realmente no sabemos cómo está todo el rollo, por qué algunas personas se tienen que quedar aquí, por qué tienen que quedarse... Y, ¿Qué es lo que lo retiene? Por ejemplo, eh, no sé, te digo, hay muchas preguntas que yo a lo largo de todos estos años me sigo haciendo al respecto, ¿no?
1: Y hasta ahorita ya sentí así como que alguien vino y me hizo así, dije, no. pero mira, ya tenemos aquí algo que tienes que opinar. En serio, sentí como que... Pero Victoria, por ejemplo, te dice Hola a todos. ¿Qué piensa Víctor de cómo vamos a estar como humanidad en los próximos 20 años?
3: Pues no soy este, vidente, ¿no? Pero lo que puedo suponer de que lo que tal vez estamos soñando ahorita, como soñábamos hace 20 años atrás, lo vamos a estar viviendo, ¿no? Posiblemente ya las videollamadas sean holográficas, ¿no? Que tú tengas ya tus invitados allá a un lado tuyo en vez de estar nada más en la pantalla tú sola, sino ya de, de forma no física pero holográfica vamos a estar ahí juntos platicando no eh, posiblemente ya los autos no van a ser nada más eléctricos y no van a estar volando, entonces yo pienso que, que muchas cosas que posiblemente hoy podamos soñar eh, ya van a ser toda una realidad no y esperemos de que pues estemos bien como humanidad también que aprendamos de nuestros errores, de las cosas que cometemos mal y que podamos ser una mejor sociedad, ¿no?
1: Así es. Otra pregunta que te tiene aquí, hay, hay varias cosas, ¿eh? También, por ejemplo, dice Luis, ¿qué piensa del COVID? ¿Es un virus extraterrestre o algo creado para controlar a los humanos? Gracias.
3: Bueno, dentro de los temas que platicamos, hablamos de temas de conspiración, que a veces son temas... Eh, son muy difíciles de digerir, ¿no? Ahora imagínate, hace 25 años cuando empezábamos a hablar de temas conspirativos, me acuerdo que la gente llamaba y, y nos insultaba, y decían que nos iban a esperar afuera, etcétera, porque hablábamos de temas muy difíciles a veces de entender. A mi punto de vista, esto no quiere decir que sea la verdad, pero a mi punto de vista, eh, hay sociedades y grupos de poder que se dedican a hacernos la vida un poquito más difícil. Entonces, la manera en que ellos trabajan es la siguiente. Ellos te hacen una, hacen, crean un problema para que haya una reacción y después ellos sacan la solución. Entonces, es la manera en que siempre ellos trabajan. Acción, reacción y solución. Entonces, esto no es algo que venga o que haya salido hace dos años. Dimos una conferencia en el 19 hablando de que en el 20 iba a venir un virus. Y bueno, pero vino el virus en el 2020. Entonces el problema o la acción fue crear este, este virus para que la gente tuviera una reacción que fue el miedo, el encerrarnos, el, lo que hemos vivido en este par de años. Y es algo muy interesante como en solamente 10 meses sacaron una vacuna cuando la tecnología que tenemos actualmente por lo menos necesitamos 24 meses para, para tener algo, ¿no? Y en este caso, en 10 meses sacaron una vacuna que ya no la pusieron al año. Entonces, yo no pienso que haya sido algo que salió de la nada. Yo creo que esto ya estaba fríamente calculado eh, para beneficiar, pues, estos grupos de poder que te comento, entre ellos las farmacéuticas. Eh, pero, pues, hay que poner mucha atención. Hay mucha información alrededor de todo esto y, Claro, cada quien saque sus conclusiones de esta situación, ¿no? Uh
1: -huh, correctamente. También Victoria te dice, me gustaría saber la opinión de Víctor de los programas alienígenas ancestrales de History Channel.
3: Ok. <risa> es un tema no, la muy...
1: opinión, dice?
3: Sí, no, es un tema muy interesante. Bueno, para empezar es... Cuando tú ves algo en la tele es comercial, ¿no? O sea, es algo que es comercial, tiene que llamar la atención. Eh, y ya tardando varias temporadas, pues, lógico, tienes que pues, ir buscándole, ir inventándole y si no hay, lo inventas para que llame la atención de la gente, ¿no? En un principio, eh, alienígenas ancestrales, este chico, uno que tiene el cabello todo para arriba, él estábamos siempre en, los, en las convenciones y él se dedicaba a vender una revista que hablaba precisamente de, de alienígenas ancestrales. Um, yo creo que se ha ido deteriorando el programa con la información que presenta, ¿no? Porque ahora ya todo es extraterrestre. Ya aunque vendas nieves en la calle, es origen extraterrestre el Señor de las Nieves, ¿no? Entonces, eh, pero es por lo mismo, de que pues, se tiene que llamar la atención a la gente con, con muchos temas al respecto. De que hubo extraterrestres en la antigüedad, yo creo que sí. Nosotros hemos estado investigando un caso de piezas eh, con características extraterrestres de hace 10 años que han estado apareciendo en México. Se han analizado, tenemos aquí un pequeño museo con estas piezas, algunas de estas piezas aquí en donde estamos. Y hemos presentado esto en congresos, entonces sí, sí hubo civilizaciones extraterrestres en la antigüedad que interactuaron con los eh, humanos antiguos que vivían aquí. Posiblemente hubo una hibridación entre ellos y el resultado somos nosotros, ¿no? Entonces, te digo, hay mucho, mucho que platicar en este tema y ojalá que puedan echar un vistazo a los videos que tenemos de, de arqueología prohibida para que vean las investigaciones que hemos estado haciendo respecto a esta temática.
1: Y sobre todo, escucharte en los programas, porque créeme que es, es, es un mundo extraordinario en el, el, el que tú hablas, el que tú conoces, porque causa curiosidad de saber de dónde vengo, cosas del pasado, cosas que quizás me, me puedan ayudar a manejar mi presente y a mejorar mi futuro. Es algo que, que yo ya estoy emocionadísima, pero Azucena, no sé si ella quiera preguntarte algo más, porque... Claro. La,
2: Hoy estuve viendo yo eh, eh, a Jaime Maussan, tú debes conocerlo a Jaime Maussan, ¿verdad? también de México, el cual dijo algo que me quedó en la memoria, le dije a mi esposo, me va a quedar para siempre, él dijo que los alienígenas deben estar riéndose de nosotros debido a que nosotros mismos nos estamos destruyendo, nosotros estamos destruyendo nuestro ambiente, estamos destruyendo todo y seguramente una de las cosas por las cuales el gobierno y muchos lugares no hablan de eso es porque tienen miedo, porque hay muchos coroneles y hay mucha gente del gobierno que sabe y tienen miedo que al hablar va a haber muchas corporaciones, muchos intereses que no les va a convenir. Porque si esto se hace público y se hace una mezcla de tal forma, va a haber una forma de vivir completamente diferente a las que vivimos ahora. O sea, si ellos compartían los avances que ellos tienen con nosotros los humanos aquí, iba a haber problema. ¿Por qué? Porque iba a acabar quizás todo el dinero que muchas corporaciones están ganando y muchas cosas que hoy existen que no le convienen a muchas personas. Entonces hay mucho miedo también en ese tema. ¿Alguna vez tuviste algún problema, Víctor, debido a los temas que tocas? ¿O te cuidas para hablar públicamente, para evitar problemas?
3: Bueno, en el 2000 me corrieron de la radio por hablar de estos temas, ¿no? Entonces, eh, en el 2003, uh, bueno, después del 2000, eh, intenté entrar en, en las radios en Los Ángeles. En aquel entonces teníamos... A casi 11 puntos de rating en la noche entonces cualquier estación de radio hubiera querido tener un programa de 11 puntos en la noche para mejorar sus números ¿no? y créeme que de las 16 radios que, que había en ese entonces eh, ni, ninguna quiso abrirnos las puertas ¿no? a tal grado que tuve que irme de Los Ángeles en ese año un par de años para que se calmara el asunto después vino otra compañía, abrieron eh, duramos tres años con ellos y, y de repente, misteriosamente, alguien llegó y compró la estación o compró la, compró la compañía y pues todos quedamos volando, ¿no? Uh, me han bajado del avión un par de veces también cuando he salido a, a dar conferencias. Eh, por eso decidí el programa en el 2006, nos hicimos independientes. ¿Por qué? Porque entrabas tú en una compañía y de repente pues ya te corren o se acabó y quedabas volando y la gente se quedaba volando también. Entonces, platicando con mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a hacerlo esto por nosotros mismos porque pues ya no podemos seguir así, ¿no? De que te corren o cierran o ya no hay nada entonces fue por eso que decidimos hacer el programa de radio eh, de manera independiente hicimos armamos el estudio en la oficina y en Downing y este y empezamos a transmitir algo que eh, pues Alfonso que nos está ayudando en los controles en esta transmisión lo sabe muy bien eh, me salí salimos de esta compañía y empecé yo a hablar con las estaciones de radio en ese entonces teníamos casi sin cuenta estaciones de radio conectadas al programa a través de esa compañía en la cual yo trabajaba. Entonces empecé yo a hablar a las radios para ver si, sería, si querían conectar con nosotros, ¿no? Y fue la primera vez que se empezó a utilizar el internet para transmitir un programa de radio, entonces las estaciones no le tenían fe al internet, pensaban que la, la señal se iba a caer. Eh, en fin, muchos quisieron conectarse, otros no pero empezamos en el 2006 a, a trabajar por nosotros mismos por lo mismo, por estas temáticas, ¿no? De que eran difíciles de que una compañía te abriera las puertas y se arriesgara a, a que pasara algo. De ahí me llamaron a Ciudad de México, fui a trabajar a Televisa, estuve seis años con ellos, y ahí mismo en Ciudad de México hay otra compañía que se llama Grupo Imagen, empezaron a transmitir el programa de radio, entonces... Empezamos a mandar la señal de los Estados Unidos a México y, y trabajamos muy bien, pero hace cuatro años, eh, de repente, cuando esta compañía de Grupo Imagen iba a hacerse ya a nivel nacional en México, porque nada más estábamos en Ciudad de México, eh, vino la investigación de estas piezas que le estaba comentando Araceli, que se descubrieron en México con características extraterrestres. Entonces esta compañía, Grupo Imagen, me, me dio la oportunidad de hacer un documental para transmitirlo en su canal de televisión. Hicimos el, el documental y la gente pues se quedó eh, increíble, ¿no? Porque decía, ¿y esto qué es? ¿No? Porque nunca nos habían comentado, etcétera, etcétera. Y me dice el gerente, dice, ¿sabes qué? Hasta la segunda parte. Fuimos a hacer la segunda parte, editando ya la segunda parte para que... Salir al aire, me dice el gerente: ¿Sabes qué? Aguántame tantito, vamos a salir nacional. Y ya saliendo nacional, pues ya metemos el primero y segunda parte del documental de las piezas. Pues me empezó a dar vueltas, eh, sí, a dar vueltas. Me decía: Ya estamos listos, ya entramos nacional, la compañía, pero pues no, no veíamos que, que se hiciera algo, ¿no? Esta, este gerente es un buen amigo mío y yo sé que algo sucedió que, pues él no me lo decía directamente, ¿no? Pero me dio muchas vueltas a la temática, a tal grado que nos sacó del radio y nos sacó de la televisión. Entonces, ahora tuvimos que regresarnos otra vez a los Estados Unidos, porque, pues, algo pasó en México respecto a estas piezas, ¿no? Alguien le dijo a él, pues, de que no diera más difusión de, este, de estas temáticas o de ese descubrimiento. Y fue por eso que regresé pero ahora las, aquí al estado de Utah y en los últimos cuatro años hemos estado aquí, ¿no? Entonces eh, ya le dije a mi esposa, sabes qué, pues mejor nos tranquilizamos un rato, a, seguimos haciendo el programa hasta que cumplamos 25 años y ya después de eso, pues ya, pues dejar el, el, el tema por la paz, ¿no? Pero la gente nos ha estado pidiendo que sigamos dando información y fue por eso que continuamos ahora a través de YouTube y pusimos la tienda de, de Los Desvelados, se llama así, por el programa, y pusimos un pequeño museo con, con las piezas que pudimos nosotros rescatar para que la gente aquí pueda venir y las vea y pues empiecen a preguntarse y pasar la voz, ¿no? Entonces, sí, sí ha habido cosas extrañas dentro de la transmisión y el compartir estos, esta temática. Susana.
2: Sí, por eso hay mucha gente, mucha gente que realmente... Eh, ha tenido contacto y ha hablado, a mí me impresionó mucho, un señor americano que era un militar, un físico, o sea que no era cualquier persona, tenía su estudio, y él estaba encargado del hangar que está en Nevada, de la parte donde reciben a las, a, a las naves que vienen de otros eh, planetas, y dice él que vienen eh, semanalmente. Me impresionó, él tiene una serie de libros, los cuales los voy a comprar, los quiero leer. Yo leí una entrevista que le hicieron en Discovery, en el cual él dice que la única razón que a él le permitieron compartir lo que él estaba diciendo, es porque no le, él no sacó ninguna evidencia de ninguna clase. Él no sacó fotos, no sacó nada. Entonces el gobierno sabe que por más que él hable, nadie le va a creer. Y generalmente eso sucede. Las personas que tienen pruebas tienen que tener temor porque el gobierno está involucrado en todo eso. no quiere que la gente se entere y yo los entiendo. ¿Sabe por qué los entiendo, Víctor? Porque veo que si eso se compartiera, no solamente sería para personas que quieren hacer el mal, dañar a los demás, sino que eso sería... En vez de ser algo bueno para nosotros en compartir la tecnología y todas las cosas que saben, porque ellos comparten con el gobierno, hay como una, una el señor decía, hay como un intercambio entre bueno. ellos y el gobierno de aquí. Eh, ellos comparten, pero no quieren hacer eso público porque dice de que va a ser utilizada muchas cosas para el mal, como por ejemplo la bomba atómica. No fue creada para tirar y matar a tanta gente. Fue creada con otro propósito. Y es el temor que tiene el gobierno. Aparte, muchas corporaciones, imagínate, si te dicen, bueno, podemos traer ciertos metales, por ejemplo. Podemos intercambiar metales por algo de ustedes. Que no sé si sucede porque, no sé, ya la evolución de ellos es mayor al poder venir acá, ¿verdad? Pero eso sería que muchas hay muchos intereses de por medio, no solamente de gobierno, sino también de corporaciones y de personas. Fíjate lo que está pasando, no sé si leíste, que hoy leí algo ridículo, una persona, creo que en Colombia, una señora, estuvo investigando que nadie reclama al sol. Entonces hace 12 años que nadie reclamó al sol, entonces ella fue y declaró que el sol es de ella, fue un escribano, hizo los papeles y el sol le corresponde a ella porque es una propiedad física. Ahora ella quiere cobrarle a la compañía Edison porque está utilizando el sol para crear energía, dinero y a todas las personas que en toda la humanidad le paguen por el uso del sol. ¿Puedes creer algo tan ridículo? Le digo a mi no. esposo, yo voy a ver entonces si alguien tiene la luna. Dice, no, no, ya, ya, están, tiene...
3: Ya, ya la están vendiendo en terrenos. Entonces ah, ya llegué
1: tarde. <risa> pero ¿qué tal el mar? El mar no sé si ya lo ya lo compraron, no todavía no tiene dueño. Así es que es una opción. Sí. sí. Entonces
2: pienso que por eso se mantiene todo como vedado a la mayoría de las personas, porque puede ser todo sí. utilizado para forma mala en vez de forma buena para beneficiarnos.
3: Sí, pero como humanidad tenemos que tener en mente de que de alguna forma hemos evolucionado. Eh, como seres humanos siempre tenemos esa debilidad por lo negativo, ¿no? Pero yo creo que ya hay más personas que están más conscientes de las cosas que están pasando, a tal grado de que el gobierno el año pasado, ustedes se dieron cuenta de que aceptó de que videos que fueron tomados por los pilotos de, de, uh -huh. de la Fuerza Aérea y de la Naval, pues son reales, ¿no? No dijeron que son ovnis, pero son reales lo que está ahí en... en, en en estos videos y luego eh, se envió a que se hiciera un reporte para que en julio se, del año pasado se diera este reporte al, a la, al Senado y se dio un reporte privado y un reporte público ¿no? respecto a, los, a la existencia de seres extraterrestres y los ovnis. Entonces, y ahora hay una agencia que se creó, se está creando este mes, una agencia del gobierno para investigar el fenómeno ovni. O sea que ya ya el, el gobierno o, la, o el poder perdió el control de la información. ¿Por qué? Porque ahora cada quien saca, ve algo en el cielo, saca el celular y lo toma, ¿no? Y lo comparte con todo el mundo. Entonces ya se perdió eh, la información, el control de la información. Y es por eso que ahora pues estos gobiernos, eh, empezando con los Estados Unidos, pues ya están aceptando la existencia de esto. Yo creo que este año vamos a ver algo muy interesante respecto al fenómeno OVNI y este y ojalá que ahora sí ya se dé la apertura por completo de la existencia de esto, ¿no? Y sobre todo que el gobierno acepte la existencia de estos objetos como algo que no sabemos de de dónde vienen, pero están ahí encima de nosotros, ¿no?
1: Yo te he tenido una duda que a mí siempre me ha tenido en, en la cabeza de escuchar esta parte cuando un avión comercial donde lleva la gente común y normal que va de un lado a otro uh -huh. y desaparecen en el, en el cielo. ¿Eso que, ¿Eso que realmente desaparecen o se los llevan los extraterrestres o qué crees que es lo que pasa ahí, Víctor?
3: Hubo un vuelo con esto de las torres en el 2001, ¿no? El vuelo, creo, 93, algo así que la verdad no se supo ni de la gente qué pasó con la gente, ¿no? Entonces, eh, no, no sabría decirte, porque hasta la fecha no tenemos información de qué pasó, lo único que se supo es de que los vieron que los bajaron en un aeropuerto en Alaska, en una base, pero fue todo lo que se dijo al respecto. Yo creo que hay muchas, hay muchas cosas que, que ignoramos, es más, simplemente ponte a pensar, cada año se pierden más de 300 mil niños, niños y niñas, aquí en los Estados Unidos. O sea que nunca los encuentran. Y esa es una estadística que existe. ¿Y por qué la gente no se pregunta, ok, dónde vas a meter a 300.000 mil personas? No van a desaparecer de la noche a la mañana. O sea, ¿dónde están esas personas o ¿no? estos niños y estas niñas? ¿Cuánta gente no desaparece en la frontera tratando de pasar? También es gente que desaparece. Muchos mueren en el camino. Pero hay otros que ya no se sabe nada de ellos. Y te comento esto por la gente que me ha llamado por teléfono y comenta historias también de la frontera, ¿no? Entonces, así hay muchas desapariciones, mucha gente que desaparece y no sabemos en realidad qué ha pasado con ellos, ¿no? Si, si están experimentando con ellos o eh, se los llevaron a alguna otra parte o unos dicen que se los llevaron a Marte, en fin, no sé. Pero de que hay gente que desaparece sin dejar rastro, hay de gente, ¿no?
1: O son elegidos, o vienen y los seleccionan, no sé, a mí me daría miedo que me seleccionaran.
3: No, hay muchos algo, misterios.
1: Hay, hay algo que, que paranormal que te ha asustado a ti a través de todos estos años en el programa, contando las mismas leyendas, porque algo que también tenemos aquí los hispanos en Estados Unidos, que, que yo he escuchado a personas que dicen, no, es que aquí en Estados Unidos no existe la llorona. Aquí no existe la bruja, aquí no te va a llevar, aquí no engañes a los niños que duérmete temprano porque te va a espantar la bruja, aquí eso no existe, uh
2: -huh. y,
1: pero si vamos, cruzamos Tijuana, cruzamos ya nuestro México, allá sí existe, allá sí la escuchas, allá sí lo puedes ver, hay algo a ti en lo personal que te ha puesto la piel así de chinito que, que has dicho, ay Dios, esto sí es,
3: está uh -huh. difícil. Sí, pues hay muchas cosas, ¿no? Pero un caso que investigamos en Puebla, en un exconvento de, de mujeres y que ahora es una escuela de niñas. Entonces nos, nos dijeron de que ahí sucedían, que se veía una persona en negro en una parte de la escuela y pensaban que había dinero posiblemente ahí, que por eso se aparecía, ¿no? Entonces fuimos a esta población, se llama Cuetzalan, que es en las montañas de Puebla. Y fuimos a investigar ahí, pusimos las cámaras que usamos para pues, captar lo que se podía captar. Y en ese laboratorio de esta escuela es donde se aparece este ser de negro, ¿no? Entonces, ahí pusimos a mi esposa porque ella es más sensible, capta las energías y todo este rollo. Y ahí la pusimos con un camarógrafo y apagamos todas las luces. Eh, y bueno, pues ya empezamos a, a grabar. Entonces... Eh, mi esposa empieza a, a ver que una de las lamparitas que dejamos ahí empieza a moverse sola eh, y se escucha un ruido como si fuera un charro, ya ves que a veces traen las espuelas, se escuchaba algo metálico que caminaba ¿no? y pues todos estábamos escuchando y, este, y en eso pues estamos todos mirando eso que está pasando en el laboratorio con mi esposa y se escuchan gritos de las niñas que pues algunas estaban ahí viendo que que es lo que estábamos haciendo, y empiezan a gritar y se empiezan a desmayar en el patio de la, de la escuela. Entonces, por allá grita mi esposa: Ya quiero salirme de aquí, ya quiero salirme de aquí. Y el camarógrafo, pues este, que ya un señor mayor, pues agarra a mi esposa y se sale. Él, pues, de todo con la cámara y viene detrás de ella. Las niñas empiezan a caer como moscas en el patio. Y una señora que estaba ahí empieza a hablar en voces gruesas y todo el rollo, ¿no? Entonces se arma un caos en la noche, esto en la madrugada, imagínate. Entonces se arma un caos y pues ya no sabían yo si levantar a las niñas, ir por mi esposa, agarrar al... a la señora y cachetearla para que reaccionara. En fin, ya empezamos a levantar a las niñas, las llevamos a la dirección. Este, ya sale mi esposa con el camarógrafo y ya entre todos agarramos a la señora que estaba como poseída. Y este, ya la sentamos ahí en el patio y este <coughs> le digo a todos, <coughs> empiecen a orar o rezar algo, ¿no? Y empiezan las chicas este, que iban con nosotros a rezar el Padre Nuestro. Pero al estar rezando el Padre Nuestro, lo revolvían con el himno nacional de México, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos al sonoro rugido del cañón, ¿no? Porque pues tenía mucho nerviosismo ahí. Entonces, eh, pues ya duramos un rato en que a que se la señora se le salió lo que se le había metido. Este, pero sí se sentía un ambiente muy, muy grueso. Yo nunca había sentido algo así tan oscuro. no O sea, no, no hay manera de describir el ambiente que se sintió en ese instante. Eh, fue algo que no se puede describir. Que, que cuando te das cuenta, y ahora ya reflexionando de esto... Fue algo que atacó a las niñas, fue algo que atacó a la señora, fue algo que movió las luces donde estaba mi esposa. Eh, o sea, fue algo que yo nunca había visto eso, ¿no? O sentido, porque no lo ves. Bueno, sí ves lo que está pasando, pero más que nada lo sientes, ¿no?
1: La energía Entonces, que se siente, me imagino.
3: Sí, fue, fue algo muy, no sé, te digo, es difícil de explicarlo porque necesitas vivirlo para sentirlo, ¿no? Pero es como una oscuridad, si sí, de repente viene una oscuridad muy densa... Que, que no miras, pero la sientes, ¿no? Entonces, eh, ese ha sido uno de los momentos más oscuros que me ha pasado dentro de esto, ¿no? Y que afortunadamente pudimos captarlo en cámara todo lo que pasó, pero sí ha sido uno de, las, de los casos este, así raros, feos, que, que nos ha tocado investigar allá en Puebla.
1: Wow, así es que yo los invito a los que nos están viendo ahorita en vivo y que nos van a estar escuchando también en podcast y Spotify que vayan y vean su programa de Víctor Camacho en YouTube con los desvelados y si se han perdido de programas anteriores pues ahí está el video ahí lo pueden ver, pueden ver los videos anteriores y también la gente pues que ve, nos ven en YouTube, puede ir a, a mirar ahí tu museo que tienes, la tienda y, y preguntarte ya en persona por cada figura que tienes ahí, a continuación estamos viendo en pantalla lo que es tu tienda, lo que es la parte del museo y donde me imagino que si corren con suerte, pues ahí estarás tú.
3: Sí, aquí si no estoy yo está mi esposa, pero pues ojalá que puedan venir. Este, chequen como tú dices los videos ahí en YouTube, como los desvelados, tenemos cientos de videos muy interesantes, si les gusta la temática. Y, y pues ojalá que pues sigan enviando sus comentarios, que te escriban, que envíen sus experiencias y las compartas con, con el público.
1: Claro, y ahorita no sé si alguien quiera escribirnos, llamarnos, mandarnos un audio de WhatsApp, algo al contar una historia, porque todos creo que tenemos ya una historia que contar acerca de lo de lo paranormal. Hasta el día de hoy creo que yo así mucho no, pero sí también me daría miedito pero Shannon dice, uh -huh. saludos, estoy muy atenta escuchándolos, me gusta el programa, gracias. Hay muchas, hay muchas cosas que realmente no aceptamos y quizás tengamos miedo de la realidad cuando vemos una, un acto paranormal, algo que, que da miedo, algo que en, en mi casa, en México, en la casa de mis padres, muchas de las veces hay personas diferentes viviendo en esa casa. Y muchas de ellas siempre han sufrido uh, sustos, que ven una mujer, que ven un niño, que ven un duende, que se les apaga la luz, que sienten que alguien los toca. Pero yo he vivido en esa casa y yo nunca he sentido nada.
2: Pero nunca bueno. he sentido
1: nada, nunca he sentido nada, incluso oh, recuerdo mucho una historia donde invité este, a mi pareja a, a la casa y estuvimos ahí, eran como 11, 11 y media de la noche y me dice, tengo ganas de, de tomar un café, le digo, pues vamos a, a la cocina, te ponemos el agüita, te haces tu café, entonces él le pone poquita agua, abre la puerta por la parte de atrás de la casa donde está la noche, está muy oscuro, hay árboles muy grandes, verdes que dan una oscuridad inmensa y él, él pone el agua en la taza y la sale a enjuagar afuera y tira el agua afuera y voltea a ver a su, su lado derecho y él me comenta y me dice ¡Ay güey! Entra corriendo a la cocina y dice ¡Ay güey! ¿qué tienes? Y me dice, a acabo de ver una mujer. Le digo, ¿una mujer? Y dice, sí, estaba una mujer ahí parada. Y le digo, dice, ¿quieres venir a verle no, yo no quiero ir a ver ninguna mujer. <risa> <¿Víctor> no? <risa> no quiero ver. Pero entró, Víctor, entró y piel chinita. Tenía literalmente su, su piel estaba impactado porque vio a una mujer y lo único que me dijo eso vi una mujer entonces ya cuando se calma le digo a ver cómo era la mujer dice estaba de espaldas tenía el pelo largo y yo miré como la silueta de una mujer y cuando ella volteó no le pude ver la cara pero me hizo con la mano que me acercara hacia ella. Entonces, entra y es un hombre, ustedes saben como hombres, nada les da miedo, supuestamente. Entonces, él entra casi temblando y le digo, ya, ya pasó, no, no era nadie. En mis creencias, le digo, no era nadie, pero tuve miedo de salir afuera, claro. Yo dije, pues ya te apareció a ti, a mí no.
3: No, sí, existe, existe un mundo espiritual, existe la hay gente que es muy sensible y ve las cosas, otros simplemente las vemos por casualidad, pero de que, de que hay gente o hay espíritus alrededor de nosotros los hay, ¿no? entonces yo pienso que por eso es de que el programa tuvo mucho éxito, porque la gente así llama y nos comparte su experiencia que tuvo, ¿no? y luego se da cuenta de que no ha sido la única persona, sino que otras personas han vivido algo muy parecido, ¿no? Entonces y nos damos cuenta de que no estamos solos, o sea que, no nada más nosotros hemos visto cosas raras o hemos sentido algo extraño ¿no?
1: y como dijo Azucena quizás por ciertas razones también emocionales y mentales pues no tenemos la capacidad de ver todos estos, estos seres que realmente existen es algo que, que hasta cierto punto está bien que lo mantengan así porque imagínate pues si yo veo ahí algo ahí pues me da un infarto y ahí quedo
3: sí hay un teatro ahí en Hollywood se llama Teatro Vogue. Y me acuerdo que cuando fui la primera vez, la, pues normalmente los teatros tienen, eh, pues las ventanas son de vidrio, puedes ver hacia adentro, o sea, normal. Es un teatro ya muy viejo que nada más rentaban para eventos que alguien necesitaba. Pero lo extraño es que tenía las ventanas, todas las puertas de ventana y, y las vitrinas todas pintadas de negro. O sea, no podías ver hacia adentro. Y le digo a los, al dueño, al encargado, ¿por qué, pinta, ¿por qué está pintado? pues se veía así muy lúgubre, ¿no? Muy feo. ¿Y este, por qué está pintado los, los vidrios de negro? Y dice, es que ya me tienen hasta aquí la policía. Dice, cada rato viene. Cada rato me llamaban porque veían una niña o niños jugando allá adentro. Entonces yo tenía que ir, a abrir el teatro, que entraran la policía para checar si había niños adentro, ¿no? Y la historia del teatro es que ahí hubo una escuela a principios de, del siglo pasado, se quemó y después pues quedó abandonado ese, ese terreno hasta que hicieron ese teatro muy viejo y construyeron el teatro encima de lo que fue la escuela que se había quemado y murieron un par de niños ahí en, esa, en ese incendio, que son los niños que se miran, entonces lo que pasaba es de que llegaban los niños, se asomaban ahí, estaban en la, en la puerta y le decían adiós a la gente, y tú sabes que el Hollywood Boulevard pues, está lleno de gente que camina por ahí, ¿no? Entonces la gente veía a los niños adentro, sabían que el teatro está solo, pues llamaban a la policía porque veían a los niños ahí adentro diciéndoles adiós. Pero pues no había nadie, o sea, eran los fantasmitas de, del teatro, ¿no? Entonces, eh, y así pues hay muchos, muchas historias muy interesantes al respecto.
1: Te vamos a invitar a otro programa porque me encantaría que pudieras hablar con nosotros y, y opinar y discutir acerca de, este, de esta producción que hizo a Netflix. Justamente creo hace un año o hace dos años, ya ni recuerdo, de este hotel famoso que está en, en el centro de Los Ángeles. El, no sé si han visto la, la serie del, del Hotel Cecío, de, donde tres que de esta chica donde hay gente que, que dice que pues ella uh -huh. trastornada se fue y se aventó sola. Ahí, uh -huh. no sé. Eh, a, yo siento que fueron espíritus que, que están ahí. Y, y créeme que cuando estuvo lo de la presentación de Netflix en, en esta plataforma de, de verlo. Yo uh -huh. tuve la oportunidad y me fui. Y exactamente estaba así. El, el hotel estaba cerrado. Los vidrios estaban llenos de papel periódico decía prohibido el paso seguridad por donde pasabas donde no te dejaban ni entrar ni grabar ni nada porque okay. decían a través de que ha pasado esto en en la plataforma Netflix ha venido tanta gente a uh -huh. mirar este este hotel donde no solamente fue lo de ella han pasado tantas cosas desde uh -huh. hace mucho tiempo y causa in, incertidumbre, preocupación, será, no será, es posible, no es posible, y en esta historia yo invito a que la gente lo vea, que les gusten este tipo de temas, a que la vea y la analice, y cuando hagamos un programa acerca de esto, pues puedan decir, es uh -huh. cierto, no es cierto, porque es algo que a mí me causó muchísima curiosidad.
3: no Sí, hay entidades que, que, que poseen los lugares y agarran mucha fuerza, ¿no? Entonces, pero sí estaríamos platicando pues, toda la noche de estos temas, que son muy interesantes. Pero sí, sí hay lugares que, que hay energías muy fuertes, que, que lo que sucedió con esta chica fue real. Y te digo, me llamó gente que trabajó en el lugar y me comentaba que hay, cómo era ese lugar. Este, así que pues, si gustas, en otro tiempo podemos platicar más de este, de este interesante tema.
1: Sí, yo creo que sí, Azucena. ¿Qué opinas? ¿Qué <risa> opina la audiencia? Traemos este programa porque es algo, y más tú, Víctor, que tienes ya algo de conocimiento, de gente que te ha contado, pues imagínate más otra película aquí.
3: <risa> sí, no, te digo, hay muchas cosas, hay lugares increíbles, tanto positivos como negativos, y conoces mucha gente de igual forma. Entonces, te digo, vivimos en un mundo que aunque la gente no quiera mirarlo, existe, que son, es otra realidad que está alrededor de nosotros, ¿no? y, y te digo, todo tarde o temprano se, se une, se conjuga, este mundo paranormal con el mundo esotérico, el mundo del fenómeno ovni, el mundo de las antiguas religiones, etc. ¿no? Entonces, ojalá que se pues, investiguen, que se sigan asombrando, hay muchas cosas que, que nos siguen asombrando en nuestro planeta, y ojalá que la gente siga compartiendo sus experiencias, ¿no?
1: Así es, así aprendemos todos juntos.
3: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Azucena, ¿cómo, ¿cómo estás? Creo que te veo en shock de todo lo no, que
2: estamos No, no estoy en shock. Pienso lo que está hablando Víctor, pienso lo que hablas tú. Eh, comparo con mis creencias, con lo que yo creo que hay otra dimensión unida a nuestra dimensión y que hay varias dimensiones al mismo tiempo y son seres también de otras dimensiones que nosotros a veces, si como dice él, somos muy sensibles, lo sentimos, o, o hay personas que lo pueden ver. Y para mí, como siempre he experimentado cosas diferentes, de que era muy pequeñita, he tenido muchas cosas distintas, que mi mamá nunca me creía lo que yo le decía, pero yo sé que esas cosas existían. No me asustan en realidad, no, no me da miedo porque digo, todo lo que es de luz, todo lo que es bueno, no va a venir a nosotros a dañarnos. Lo que nos va a dañar a nosotros son las entidades que vienen de, de, de las tinieblas. Y si tú crees mucho en Dios y es una persona buena, es muy difícil que una entidad que sea oscura pueda dañarte. Te puede asustar, sí, pero no te va a dañar. Al menos que tú sí creas firmemente en que esa te puede dañar. Y te digo por ejemplo que siempre he estado en diferentes religiones, una vez un pastor de la iglesia donde yo iba en el monte, se llamaba Charlie, y él hacía eh, exorcismo, entonces yo le pregunté a él porque ya viste la película de exorcismo y todo eso, le digo Charlie tengo una pregunta, porque muy pocas personas pueden hacer exorcismo, no sé si tú sabes, por ejemplo, la iglesia católica tiene ciertas personas que pueden hacer exorcismo. La iglesia de él había dos personas que había exorcismo y él era una de ellas. Le digo, Charlie, digo, yo vi la película Exorcismo y me dio mucho temor. Le digo, es como en la película. Me dijo, realmente, cuando vas a hacer un exorcismo, va a pasar lo mismo que ves en la película. Las cosas van a volar dice, te van a venir a, a atacar, vas a escuchar voces de las personas que estamos haciendo el exorcismo, o sea que las cosas existen, no hay que tener miedo, hay que tener siempre a Dios, o como dice él, en quien tú creas dentro de ti mismo, no tener temor, porque si uno tiene luz, es muy raro que sea atacado por una de estas entidades y llevar una vida correcta como corresponde, eso también es muy importante. Yo pienso, por ejemplo, que las películas de terror, las cosas de terror, todo eso no trae buenas vibraciones al, a la persona o al lugar donde uno está. Y sí creo en, en las posesiones, en los embrujamientos. Yo siempre digo a mi marido, si yo fuera a vivir a la costa este, lo primero que haría me compraría una casa nueva. Nunca me compraría una casa vieja donde muchos sucesos importantes y mucha energía hay ahí que me puede afectar a mí. No sé si tú viste alguna vez en la televisión eso de paranormales. Y muchas veces lo que sucede, no solo que es la casa, sino también que es la persona la que atrae eso. Hay una película que se hizo, ¿cómo que se llama? En un laboratorio, no sé si, no me acuerdo el nombre, The Entity, la entidad. ¿Tú la viste, uh -huh. Víctor?
3: Sí, sí, platiqué con uno de los muchachos que estuvo en la vida real en esa...
2: En esa... En esa película. Investigación. Okay. Uh -huh. Si ves esa película, realmente sí te da miedo, ¿ok? Porque eso estuvo hecho, fue una prueba que se hizo, creo, en un laboratorio. Puse a una muchacha que de noche venía un espíritu y la violaba y él, nadie le creía, entonces lo que hicieron crearon un cuarto en un laboratorio donde había personas especializadas y la entidad entró y la violó, ¿ok? O sea que existe, pero como te digo, si tú tienes mucha fe en una persona, buena, una persona buena y no te dejas manipular de que sí me va a pasar a mí, sí, porque eso es otra cosa, no te va a atacar si tú no crees en eso, ¿me entiendes? Tú tienes que creer que esa entidad sí te va a atacar. Es más, hay libros que te dicen que si se te aparece una entidad, tú tienes el derecho de decirle viene de parte de la luz de Dios o no. Y la entidad tiene que contestarte. Quizás lo que te diga piensa que estoy loca, pero así es porque he leído muchos libros. Así que no hay que tener temor, no hay que tener miedo y siempre pensar que Dios y los ángeles lo cuidan a uno, porque aunque no creas, todo el mundo tiene un ángel guardián. Así que ellos nos protegen en todo momento y si tú le pides, ellos te ayudan. Ahora, si tú no le pides, ellos no se van a involucrar en tu vida. Esa es una cosa importante. Dios le da libre albedrío a todo el mundo. Los ángeles están para ayudarte, pero tú tienes que pedirle la ayuda a ellos para que ellos te ayuden. Esa es mi creencia, y eso es lo que he leído. No sé, Víctor, qué piensa de eso.
3: No, sí, o sea, de que existe el bien, existe el mal también, ¿no? Entonces, hay algunas ocasiones que, que podemos sentir la fuerza de, de, del mal, ¿no? Entonces, eh, pues aquí lo principal, te digo, lo, lo principal es no meternos eh, con ese tipo de, de situaciones, ¿no? Que a veces ignoramos y que desafortunadamente, pues, hemos tenido muchos ejemplos donde... Chamacos, por pues, ver qué sucede con la Ouija, por ejemplo, pues abren estos portales y entran entidades que no pueden detener, ¿no? Y así, pues hay otras, otras experiencias que la gente nos ha contado respecto de enfrentar a estas, a estas entidades espirituales negativas. Entonces, lo principal, como tú mencionas, es pues, estar bien con Dios, estar bien con uno mismo, manejar energía positiva, aprender a limpiar tu casa de energías también, en fin. Yo creo que es parte del aprendizaje que todo el mundo tenemos que ir buscando, pero esto lo busca cuando la persona lo siente, ¿no? Porque a veces cuando quieres inculcárselo o decírselo a otras personas, te tiran a loco, te hacen mala cara. Entonces, eh, pues aquí es ahora sí que la búsqueda de cada persona cuando siente esa necesidad de buscar esta información, ¿no?
1: Sí, ¿Qué es lo que, lo que pasando ya antes de despedirnos? Porque no sé, eres un hombre que está ocupado, que está preparando su, su próximo programa. Pero antes de despedirnos, Víctor, ¿qué ha sido lo que tú has visto a través de, de todos estos años de experiencia, de todas las llamadas que has tenido, pláticas con personas, el milagro que más te ha impactado a ti? Y que tú mismo puedes decir, yo sí creo que existe alguien que nos cuida y nos protege. Hay muchas personas que en sus creencias de, de cualquier modo no creen en un Dios, no creen en algo y la gente en este momento de pandemia y de problemas tiene que creer en algo, tiene que tener fe en algo para poder salir adelante, para poder ser positivo. Y me gustaría que dieras una historia, una anécdota o algo que te ha contado la gente de, de saber que sí existe y que tenemos que seguir teniendo fe para salir adelante?
3: Pues fíjate, desde personas que pierden sus papeles en Tijuana, que de repente llevan sus papeles para arreglar un, algún asunto y los pierden, y eh, se acuerdan allá las 300, se regresan y hay una, un viejito o alguien ahí esperándolo, dice, mira, aquí están tus documentos, vi que aquí los dejaste y aquí están, ¿no? Y cuando pues, la gente se va y regresa para agradecerle, ya no hay nadie, ¿no? Y cosas así. Uh, ayer un radioescucha nos pone que su hijo, por ejemplo, en, en, en la sala de chat que tenemos de WhatsApp, este, es un radioescucha que es trailero y pues, pues el trailero tiene mucho tiempo para pensar, no y tiene a su hijo malo de cáncer en este momento, no me dijo cuál es la edad del niño, pero este, deja un mensaje llorando ahí mientras él va manejando de que pues todos oremos para que su niño, que me imagino que está desahuciado, eh, pues haya algún milagro, ¿no? Al respecto. Entonces ya todos los desvelados, todos los radio escuchas, pues ya empezaron a darle palabras de ánimo, ya les puse ahí también de que pues hiciéramos una oración entre todos para enviar energía a Kevin, que se llama así el niño, eh, esperando lo mejor, ¿no? Que si no es su tiempo, pues que se reponga, que se mejore y que esta experiencia pueda unir a esta familia más fuerte, ¿no? Eh, y te digo así, hay gente que, que nos llama y nos comenta historias increíbles. A mí en lo personal, algo que, que me sucedió también cuando era joven, me atropella una camioneta, me levantan, este, la camioneta queda encima de mí, llegan los, los de la ambulancia, las piernas me las tienen que acomodar porque quedaron volteadas las rodillas, los pies. Este, llegué mal al, al, al hospital y me acuerdo que me dejan los camilleros en la, en, en, pues donde me, la plancha esa y, y, se, este, y se salen por el... Ya llega el doctor y, y les pregunta qué es lo que pasa, ¿no? Pues es que lo atropellaron, las piernas están rotas, no las siente. Eh, se sale él con, con los camilleros y me dejan solo ahí unos minutos, llega una mujer que yo le vi pues iba de blanco, me imaginé que era la enfermera, una enfermera, llega la mujer, me inyecta algo en, en el brazo, pero era una aguja grande, yo veía una grande, color verde fluorescente, me lo inyecta y, este, y empiezo a sentir todo mi cuerpo caliente. Y me dice, ella va a estar todo bien, ahorita viene el médico. Se sale ella y me empiezan a brincar la, las piernas. Haz de cuenta como si tuviera agua hirviendo dentro de las piernas. Empieza a como burbujear por debajo de la piel, ¿no? Y me acuerdo que llega el médico con los camilleros y dice, ¿Ahora sí qué tiene? no Pues que las piernas están rotas. Me empieza a tocar ahí, a tentar las piernas. Me dice, no, no tiene nada. Dice, ¿Cómo no? Si nosotros le recogimos las piernas. Dice, no, no tiene nada. Dice, nada más véndenlo y ya es, Sáquenlo. Este, en el periódico salí que me habían muerto, este, había muerto por el accidente, pero pues no, simplemente me pusieron vendas y me dejaron ahí en la sala de espera a que me recogieran, ¿no? Pero son cosas que uno no tiene una explicación hasta la fecha, yo no sé qué pasó, ni quién era esa mujer, ni qué me inyectó, este, pero, pero sí, o sea, hay un, una fuerza, un poder que está encima de nosotros y que nos está cuidando cuando nosotros más lo necesitamos, ¿no?
1: Guau, wow, qué bonita sí. historia y pues gracias a esa mujer te tenemos aquí y para mucho rato, así es que yo te agradezco mucho que, que pues hayas dado la, la, nos hayas dado a nosotras la oportunidad y a producción también de tenerte aquí en este programa, realmente queremos quedarnos aquí para hacer pijamada y empezar ya a contar cosas en la noche sí. y todo eso, pero yo sé que no se puede por el momento, pero me, me encantaría que volviéramos a tener otra plática como esta, porque la gente, nosotros aquí como latinos, muchas veces nos quedamos en el en el limbo, sin preguntas, tenemos preguntas pero no respuestas y por miedo, por lo que comentaste, incluso hay gente que por no tener un IT number, por no tener este un seguro social, no pregunta, no pregunta cosas tan sencillas, mucho menos de esto porque no tenemos la información, pero contigo aquí Víctor, creo que podemos educar a la gente de otra manera también y que pues crea en algo.
3: Sí, ¿no? Te digo, por eso el formato de, del programa pues duró tanto tiempo en la radio y la gente tenía la confianza de, de compartir su experiencia y tratar de buscar respuestas, si se tenía alguna respuesta o simplemente, si sabes que, pues acepta lo que sucedió y, y es parte de tus de tu vivencias, ¿no? Pero el, este mundo existe todo eso y hay mucha gente que ha vivido y seguiremos viviendo experiencias increíbles y ojalá que las compartan en los foros que hay para hacerlo y, y que se acerquen contigo también para que compartan las experiencias contigo y todo es parte del aprendizaje y del desarrollo. Así como es importante pues ganar dinero, tener nuestros negocios, invertir, desarrollarnos en ese aspecto, pues también tenemos que desarrollarnos en el aspecto espiritual, desarrollarnos en el aspecto económico, en el, en el aspecto personal, familiar, porque eso nos, nos, nos mantiene equilibrados debe haber un equilibrio en nuestras vidas en todo sentido ¿no?
1: así es, Vic. muchísimas gracias Víctor, realmente estamos bien contentas, bien emocionadas y invito a la gente que pues comparta los videos, que vaya a tu canal de YouTube para poder a que se suscriban más bien para que no pierdan ningún ningún tema porque Ajá. es algo interesante. A mí me encanta todo esto y creo que necesitaríamos dos noches seguidas para hablar de esto y que nos cansáramos de hablar. Pero pues no es posible. Así es que muchísimas gracias a todas las personas que continuaron en vivo. Y que van a estar escuchando el, el video nuevamente, que lo van a ver en YouTube, que lo van a escuchar en podcast y Spotify. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya si quieren ustedes contar su experiencia, dejar un comentario, háganlo y nosotros se lo platicamos a Víctor. Mira, comentaron esta historia para que lo puedas pasar ahí en tu, en tu canal, sí, para claro. que la gente escuche. No sé, puede ser una buena idea. Azucena, gracias por haber estado con nosotros también. No sé, sea, Azucena, si quieras decir algo antes de despedirnos.
2: Lo único que quiero decir es de que todo lo que nosotros platicamos no es eh, solamente educativo, sino que, como dice Víctor, es para que le infundamos a los demás que las experiencias son siempre compartidas y que es importante compartirla para que los demás sepan que no son los únicos. Que en este mundo somos todos prácticamente iguales, algunos más sensibles, algunos más avanzados, pero somos todos parte de uno y eso es muy importante. Y como siempre dije yo, cuando enseñamos a los demás, aprendemos nosotros y aprenden ustedes.
1: Así es, claro. Víctor. Algo antes de despedirnos, aparte de seguirte en tu canal y, y, y ir a inscribirse, es lo más lo más valioso que podemos hacer: escuchar y aprender.
3: Claro, eso es lo importante compartir la experiencia y pues agradecerte a ti a Susana por la invitación. Me da mucho gusto que pues estés trabajando, echándole todos los kilos, eh, sacando adelante pues tus metas, tus proyectos y ayudando a que otras personas también puedan lograr sus metas y sus proyectos, yo creo que eso es algo increíble, poder dar la mano a nuestra gente, a nuestra raza eh, instruirlas en, en, en los temas que tú hablas y pues aprovechen, aprovechen el conocimiento precisamente de Araceli aprovechen el conocimiento de Azucena eh, y darnos la mano y apoyarnos entre todos que es lo principal no y, y pues nuevamente gracias por invitarme, en lo que podamos ayudarles y servirles, ya saben que aquí estamos y pues, ya saben, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, sigan cuidándose con esto de, de, del COVID, pero, pues, les deseo lo mejor y mucha salud eh, en adelante, como siempre.
1: Igualmente, para ti, Víctor, que te recuperes del COVID, ya sabemos que yo creo que a todas las personas nos va a dar, algunas lo van a aguantar, algunas no, pero pues creo que en esta etapa que se está viniendo ya hay más contagio, ya la gente que no se contagió hace dos años lo está haciendo en este momento, no hay que, no hay que descuidarnos, no hay que bajar la guardia, no hay que confiar en que todo está pasando, porque mucha gente por confiar dejó de usar la máscara, por confiar dejó de lavarse las manos, por confianza empezamos a reunirnos, a ir a conciertos, a ir de viaje, a asistir a lugares públicos donde hay mucha gente por confiar. No hay que confiar porque hay gente que realmente muere todos los días, pero hay gente que gracias a Dios y a lo que crean sale adelante, pero pues hay que cuidarnos, seguir cuidándonos.
3: Claro que sí. Pues muchas gracias, chicas. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho. También. Y visiten el canal de YouTube como Los Desvelados. Ahí se van a entretener un buen rato.
1: Sí es Gracias, que ahí
0: vayan estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda no necesitas experiencia es dentro de la industria financiera la compañía proporciona capacitación, entrenamiento pagado y licencias del estado y federal pagadas Ofrecemos horarios flexibles y la oportunidad de trabajar desde casa u oficina, excelente compensación, requisitos, ser mayor de 18 años de edad, tener documentos legales para trabajar en los Estados Unidos, tener y saber usar una computadora, tablet o smartphone, no antecedentes penales. Si les interesa la oportunidad de trabajo, llamar al 323-530-6564 o si sabe de alguien que ande en busca de trabajo, avísele. Your dreams are not replaceable. You've got to fight for your dreams. How many of you guys ready to fight for your dreams? How
2: many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams.